0: 一名非裔青少年奈尔因为拒绝临检而遭到远警射杀，引发的暴动行为，已经有几千名的示威民众受到了逮捕。嘿，我是佳佳 j a c k Podcast 要开始喽！如果喜欢我们的节目，就按下订阅，或在 Apple Podcast 留下五星评价哦。本集 J J Show News 再到七月第一周，一起回首近一周的搜寻趋势与热门事件吧。最近的阳光真的越来越炙热了。早上上班的时候已经有大太阳的感觉，停红绿灯我都会先祈祷有阴影，有阴影，拜托，不然到公司的话都已经先有一层薄汗了。但是其实夏天还是有一点，家家是喜欢的，就是很蓝的天空跟很白的白云。我觉得这就是最漂亮的天空的颜色，不知道大家有没有同感呢？那回归正题啦，现在已经是七月，七月第一周有哪些热搜事件呢？第一个就先看昨天的美国国庆日，在七月三号开始有两千笔以上的搜寻量，虽然并不是非常高，但是到了即便到了今天，还是有相关关键字出现哦。美国国庆日是美国七月唯一的节庆放假日，也被称为独立日。他的相关文章，有介绍这一天的美国人是如何来庆祝呢？我觉得跟台湾好像是大同小异的。如果有遇到廉价的话，就会规划一些比较多天的旅游行程。那另外也有一些烟火跟游行的活动来举行，所以这个时候最好是避开到美国去做一些旅游的行为，才不会跟当地人都集在一起喽。那谈到旅游，其实不只是台湾有疫后报复性旅游的情况，美国也是一样的啦。相对就影响到经济市场上航空 ETF 的部分了。投资航空股的 US 全球喷射机 ETF 今年累计上涨了26趴，这超越了大盘的表现哦。所以说，投资产业真的跟民生经济的变化是息息相关的，需要好好的来关注相关资讯啦。至于台湾的国庆日要到十月才会到来的，所以时间呢，嗯，真的可以说是好像不快也不慢，不知道大家有没有一样的感觉哦？站在现在的时间点去想十月的国庆，就觉得哦，还有好久的时间，但事实上，如果我们站在这个时间点已经是七月了，回过头去看。今年二零二三年已经过去一半了，所以时间好像很快，又好像很慢，就好像我每一周录音的时候也觉得，居然这么快就又到一周的时间了，所以有很多的资讯就很容易错过啦，不可以发生这样的事情。那我们赶快看到下一个关键字， 2023金曲奖，金曲奖关键字在6月30日来到榜首，有20万笔以上的搜寻，有没有朋友在当天有观看直播呢？可以留言跟我分享哦。你有支持哪一个创作者？他又得到了什么样的奖项？其实金曲奖从入围资讯开始到颁奖典礼结果公开。家家也是一直有在关注他的啦，虽然说我当天并不是守在直播前的那一群人，因为我自己其实并不是非常的追星的一个人，一些周边啊、活动、演唱会，其实基本上不太会去购买，也很少参加啦。真的有趣的也都是朋友邀请我的居多。OK， 这不是重点啊，这是闲聊，主要要讲到的是这一次金曲奖有一个很大的事件。就是艾怡良在宣读最佳单曲制作人奖的时候，错将奖项颁发给了陈建伟。那陈建伟也很开心地上台授奖，然后感言讲到一半的时候，艾姨良发现大事不妙，真正的得奖人其实是嘟嘟周以敦，而上前中断陈建伟的致辞。所以这一连串的事件，有人说艾姨良的失误很大，社群上也有很多人在检讨这个颁奖信函的设计、评审的签名太大等等的。那这边会讲到评审的签名太大这件事情，是因为。艾姨良一开始念成评审的名字，评审是陈建奇，那因为字体上也是蛮艺术的啊，所以艾姨良就念陈建奇吗？结果司仪就纠正他，是陈建伟，因为刚刚好入围者里面就有一个是陈建伟，然后就哎误颁给了这个陈建伟，然后就是我们刚刚讲到的故事了。在我的观点上，不管是哪一个环节，他肯定都有应该要检讨的地方哦。主办方在信函的设计上啊。主持人的临场反应啊，那事件发生之后，大家也有很多声音是哦，当初应该要如何如何。那我觉得，当然，嗯，也许在那个紧张的当下，事情的处理上都不是非常的圆润，但总归还是学到了一个教训啦。这几天，阿姨良也是疯狂的道歉，泪洒直播间。我也相信他不是故意的，但当然还是有必须检讨的地方。好在陈建伟他这次也是展现了高 EQ 的态度，在荧幕前。也是给予拥抱。当下知道得奖不是自己的时候，也有幽默计划诶，我现在变成颁奖人了，来帮忙做一些圆场哦。”总之呢，期待下一次的金曲奖，针对问题都可以有所改善了。至于主办方下次会不会再邀请艾姨良呢？嗯，如果是我的话，我会觉得艾姨良应该未来是会更小心面对这样的问题，然后也更知道要怎么去应对了。所以，如果我是主办方的话，我会愿意再邀请啦。只是现场的应对啊，信函的设计，或者整体的流程上，是不是要让颁奖人知道更多的细节呢？其实也都是可以做考量的。下一个关键字看到的是法国，法国暴动这两个部分，在七月一日分别有五千跟两千笔的搜寻量。关心这一个国际新闻的内容，暴动的起因是在六月二十七日，一名非裔青少年奈尔因为拒绝临检而遭到远警射杀，引发的暴动行为。根据新闻内容，其实法国警察射杀临检不停的驾驶，已经不是首例。警方发言人也表示，去年有十三人因此丧命。今年则已经有三人在类似的情况下死亡。检方表示，调查法官已经以故意杀人罪正式调查涉案的警察。几天下来，也已经有几千名的示威民众受到了逮捕。全国地方政府宣布禁止示威，下令大众运输晚间停止，部分城市有实施宵禁。示威的诉求，我想应该是很重要的一点了。我这边看起来的话，可能有涵盖到种族歧视、跟执法过当的疑律存在、权力不对等之类累积下来引发的公愤，但暴动行为相对还是非常激烈的，影响了社会治安。旅游的部分，大家最近也要特别注意了，我可能就先不要去法国啦。那对于法国总统马克龙来说，这场扩及全国的暴动是一个对他政治生涯重大的问题与挑战。后续国家的法规上啊，权力结构上会不会有哪些变化？那经济上可能也相对有一些动荡，都是需要去考虑的。那这边我们可以思考，是不是自己手上有什么样的产业投资啊，或者近期的旅游计划是相关法国的呢？可能也都需要跟进一下事件的变化喽。谈到社会变化法规这件事情，七月一开始的台湾在交通规则上也有一个大变化，就是停让行人这件事情从六月三十日开始正式实施了。有关不停让行人取地认定有两个基准：一、距离行人前进方向需有三公尺距离，车辆前端不得进入人行穿越道上，否则就会构成违规的要件。这当然也是有的人支持，有的人不支持啦。相对也有驾驶担心，有所谓的霸王行人出现，反而导致道路的拥塞。至于这部分，我就会觉得，诶，行人还是要保持一个注意来车、快速通过的素养。那骑机车就要做到一个礼让，就是最好的场面了。虽然说不见得人人都是这么的礼貌理性，所以路口的监视啊，车辆有没有行车记录器，应该都是是非常重要的一个配套。新制法规的四大执法项目，除了停让行人，还包含非号制化路口位移标志、标线号制、停车再开，还有人行道违规停车与违规临时停车，以及取地道路障碍等。至于未来是不是真的可以在理想中实现一个道路友善的使用环境呢？佳家,家觉得整体还是有待观察与调整的，也欢迎大家可以留言分享你有什么样的看法吧。那么今天的内容就分享到这边，听完节目欢迎留言你的任何想法，佳佳也会一一的来回复哦。喜欢的话要记得订阅加分享，追踪啾啾 news 来加入这个 podcast 的聊天室吧。啾啾收 news 系列与大家一起思考与迈进，期待您下次继续收听，我是佳佳，大家拜拜。